0: Muito bom dia a todos e a todas, vamos lá começar mais um Café com Traders, hoje dia 6, segundona, dia começando a ficar ensolarado por aqui, eu com essa cara de sono ainda vou trazer para vocês o resumão do nosso mercado, tanto aqui no nosso mercado doméstico quanto internacional, a gente tem aí o panorama da Europa acordando muito bem e tradando um dia muito positivo, Estados Unidos vai abrir ainda logo mais tarde, mas a gente vai acompanhar aqui os principais índices Pouquinho do mercado brasileiro, bastante também do mercado internacional e o principal que é o fluxo americano em relação ao melhor fluxo estrangeiro, né? Do investidor estrangeiro na nossa bolsa, para a gente tentar situar no dia de hoje. Já que está tão difícil tentar fazer uma previsão para a semana que vem ou para os próximos X dias, vamos tentar fazer para hoje como que será a abertura. Hoje, dia 6. Vamos lá! Muito bem galera, começando pela canhota aqui da telinha, agora eu estou dividindo em três, tá? Você que gosta de Forex, fica atento que já, já vai começar a ter conteúdo aqui no canal, não é promessa, é verdade agora, tá certo? Mas vamos lá, falar S&P Down Jones, na semana passada fecharam neutros barra positivo, lembrando que, pelo que eu tenho acompanhado, diversas casas de análise e também fundos, né, divulgando cartas aí, o que me parece é que a Asa, dos três grandes blocos, econômicos, vamos colocar em Ásia, Europa e Américas, certo? me parece que a Ásia realmente se recuperou em V pós segunda quinzena de abril, tá? passando por maio muito bem e junho também, só que agora encontrando em um platô, né? novas tecnologias, novas maneiras de se tocar uma sociedade ainda estão incertas por lá, porém o pior, me parece por dados e números, passou, esse é o ponto da Ásia, então uma recuperação agora em platô, à espera de uma retomada ou igual ou melhor do que estávamos, por exemplo, em janeiro, tá? antes pré-pandemia, se a Ásia está ali em um platô, a Europa mostra que sim, apesar das suas medidas terem sido mais restritivas do que nós aqui na América, por exemplo, tá? eles têm mais consistência tá? na retomada, então eles realmente esperaram, a, a pandemia, ter menores números, menores infectados, menores óbitos, para começar a reabrir a sua economia e reabre de uma maneira mais cautelosa, porém consistente, por isso que a gente vê a Dax e o Reino Unido ali sempre cavalgando pós, né, pós abril, ali, pós primeira quinzena de abril foi realmente ainda muito complicado, e a Europa teve o grande choque da Itália, então eles viram de perto ali ah, um exemplo não muito bacana, e isso faz com que é igual quando você está em grupo e alguém da galera ali tá muito breaco, como eu diria o outro, ou breaca, você acaba ficando bem, tá? porque acaba sentindo aí um senso de responsabilidade por aquele indivíduo ou aquele indivíduo que está com problemas alcoólicos, digamos assim, acho que isso está acontecendo, aconteceu na Europa, então dados da Europa são mais consistentes e positivos, tá? e até numa crescente de, ser de otimismo por lá, tá? e quando a gente passa para a América é o mais descontrolado, tanto os Estados Unidos como nós aqui do Brasil, pontualmente nós temos um estado ou uma cidade que vai indo bem, e pontualmente nós temos um estado, uma cidade que não vai indo bem, ah, dificultando e não tendo clareza em relação a crescimento pico da pandemia ou decréscimo da própria, então a gente sempre vai ter mais volatilidade na parte americana, isso vocês podem, na minha opinião, vocês podem adicionar a eleição por lá, então volatilidade fica por aqui no Tio Sam e também por nós aqui um pouquinho, já que também temos eleições, Tá? e ainda não descobrimos ou ainda não conseguimos ter de fato o indício de que olha o pior já passou como me parece muito claro tanto na Europa e principalmente na Ásia agora tá? a Europa um pouquinho em ascendência ainda, a Ásia já encontrando um pato pois bem, Estados Unidos estão lateral semana passada, a Europa hoje tradando muito no campo positivo a Ásia também tradava no campo positivo, então sim né? Ásia e Europa positivas, faltou aqui os Estados Unidos, a gente vai acompanhar a abertura durante o dia me parece que hoje é um dia positivo para a bolsa, mais um dia de puxada compradora para a bolsa tá? se você está na expectativa aí da festa dos 100 mil, quem sabe, hein? Ah, me parece que é um dia interessante lógico que há um caminho a se trilhar, mas como a gente acompanha dia a dia hoje ah, o, o, o mercado está para o risco, né? comprando bolsas aí, todas positivas Tá. Na parte do petróleo, agora central aqui do gráfico, nós temos o petróleo a 43 dólares, mais um ponto positivo para o mercado em geral, principalmente para os emergentes que exportam petróleo. Então, sim, a gente não desceu abaixo dos 40, desceu abaixo, mais um pleonasmo, igual ontem no vídeo da VVAR. Né? Ah, meu Deus, a gente não se desvalorizou tá? a, a, abaixo dos 40 dólares, acho que é assim que se fala. Tá? Estamos a 43, ótimo, subindo 1,61 no overnight isso é ótimo para nós aqui, começa a semana então com a comoche subindo, tá? passado do petróleo a gente vai para os metais, minério de ferro estacionou nos 97 e 99 dólares, fica por ali, tá ótimo, não é ruim, tá? ele só perde aquela tendência de alta, a gente acompanha aí a Vale por exemplo em topo histórico, aí lateralizando, querendo lateralizar, né? então isso reflete também um pouquinho da, da oscilação da própria Comosche, Tá ouro hoje, mercado Comprando risco, ouro dá uma retraída de 0,39%. São os grandes destaques aqui nos metais. Passando para o setor agrícola agora. Café, hoje uma queda amena. Está quase forte ali de 0,77%. Então, nada, nada a comentar aqui no café. Agora, a parte do algodão é interessante, 0,75% de alta. Soja, muito interessante, 0,95% de alta. Trigo, nem tanto, porque a gente ainda importa bastante. Tá? Mas, se não me engano, nós produzimos três milhões de toneladas e importamos seis. esse é um dado que eu papariquei esses dias, mas eu, eu sei que nós somos dependentes de importação de trigo sem dúvida nenhuma, inclusive fui pegar o meu digníssimo cão de guarda no pet shop e encontrei um cidadão que trabalha numa empresa, acho que é Romanato, uh, que faz panetone e ele está, esse ano é um ano muito desafiador, não só por toda a, a Podemia, né? mas pelo preço do trigo atrelado ao dólar, né? então dolarizado e ainda ah, o preço subindo, então é um, é um probleminha aqui, o um câmbio para quem fermenta aí o grão, sem dúvida nenhuma, tá? mas segundo ele vai bem, tá? até está pensando em contratar ah, cerca de 200 ah, empregados, 200 novos colaboradores né? só para esse momento ah, de segundo semestre, que é um momento de crescente nas vendas, pelo menos teoricamente, e eles estão otimistas o que foi legal de ouvir tá? ah, eles fazem panetone popular não é o panetone gourmesão é o paletone mais popular, então bacana aqui, mas o trigo com certeza sofre um pouco, eles têm que comprar dólar futuro para dar uma redeada aí nessa produção, sem dúvida nenhuma, legal. Açúcar subindo 0,58%, o que é bom, tá? deixa ali os 10 centavos em março e abril, deixou também os 11 centavos em maio e agora está partindo para os 12,13, açúcar se valorizando, tá? milharal 1,24%, então commodities, o petróleo subindo, as, os grãos subindo também, com o único destaque aí para o trigo, que não é aquele bacanão aí da história, hoje o mercado está contente, tá? então algodão, SLC, muito bem, soja, agro, você que tem ah, empresas ou a própria commodity, ou empresas do setor agro, tudo aqui vai de bem, indo melhor, tá verdinho as commodities agrícolas de grão, quando a gente passa para as commodities aqui, de proteína animal, dando um zoom para vocês, vamos lá, trazer aqui o sem graça do suíno, então nada neutro aqui, 44, 45, 47, já o irmão aqui um pouco maior, tá muito bem obrigado, então futuro de gado engorda subindo 0,76, tá certo, Futuros de gado em pé 0,65, atingindo aqui os 100 mil, então a gente tem essa, essa, essa setor forte e resiliente, porque sempre que uma está deslizando ou lateralizando tem alguma outra commodity no setor subindo. Então, bem forte aí para 2020, um belo protocolo aí, anticrise na minha opinião. Bom, voltando aqui agora para vocês, vamos lá aos índices futuros. Agora você que opera BMF, então SP 0,83 de alta, Nasdaq 1,22 de alta, Dow Jones 1,55 de alta, esses tradando índices futuros. Então sim, Estados Unidos demonstra aí uma certa vontade bem bacana e clara de acordar o seu mercado à vista no campo positivo. Isso puxa, sem dúvida nenhuma, gente. Você que opera a BMF às 9, hoje deve ser um dia de alta, principalmente na abertura. Tá? Se não temos muita notícias hoje só o PMI não industrial dos Estados Unidos sendo lançado hoje às 11, se não me engano, vou passar para vocês já já. Tá? O mundo verde tá? no mercado futuro. DAX... Nikkei, verde, DAX, destaque 2%, Nikkei 1,59%, Dow Jones 1,55%, Nasdaq 1,22% e S&P 0,83%. Então hoje deve ser às 9, um dia positivo para você operador da BMF. Bom, juros, trazer aquele resumão dos juros, então a compra nos juros, gringo agora gatilhou, compra nos juros, primeira vez aí no ano que eles conseguem ter saldo positivo no contrato, Tá isso pressiona o dólar, Tá, pressiona o dólar, na minha opinião um dos dois vai estar tá mentindo, tá? não no, no curto prazo, porque no curto prazo como esse cara aqui que vocês estão vendo na tela está muito depreciado de tempos de venda, tá? é natural que esse cara tenha uma gordura para subir sem pressionar o câmbio, tá? mas no médio prazo e para o longo prazo, se um sobe o outro desce, não tem jeito e vice-versa, juros e dólar aqui, subida dele, então a gente vê o posicionamento dos gringos, essa linha cinza aqui, ó, pela primeira vez passando acima do zero desde que eu tenho histórico que 2 de janeiro, desde o começo do ano, abaixo do zero, e agora em julho tá, o contrato de julho, eles mandaram bala e rolaram para compra, compra tá, enquanto o institucional que é o laranja, continua comprado, só diminuiu, então trocou um pouco de, eles pegaram um pouquinho do institucional aqui, ó, pegaram um pouquinho para eles, tá certo? e bancos continuam ah, nessa parte vendida dos juros, pois bem, feito isso a gente passa agora para o dólar, dólar compra também e uma compra com um certo destaque para o dólar, o que deve ter na minha opinião, o que deve performar tá, para julho é um juros subindo de escadinha tá, e o dólar descendo de escadinha, creio eu, ou descendo ou lateralizando tá, ou descendo ou lateralizando, um dos dois no médio prazo está mentindo tá. Mas a reunião do cupom tem um certo um certo tempo para ser uh, presenciada de novo em agosto, tá certo? Junto com o vencimento do índice futuro, então me parece que agosto é um mês uh, bem interessante para a bolsa. Eu mesmo já comentei com vocês algumas vezes aqui que julho não é aquele mês que eu vou apostar novamente nas minhas ações de holder, né? Que eu tenho falado para vocês: Clabin, Energies Brasil e para ali para lá. E devo esperar agosto, tá? Pelo simples fato de ser a temporada de resultados, mas é um capricho meu pode ser que o mercado vá para sempre 20 mil pontos em julho e eu fique a ver navios, assim como eu fiquei na via varejo, por exemplo tá? então é só uma aposta que eu tenho aqui de timing pois bem, passado aqui para o dólar, já sexta-feira, né? o que, que nós temos? na sexta-feira aconteceu na visão na ótica do gringo tá? na ótica do gringo, eles fizeram o quê? compraram dólar e compraram também há 5 dias atrás e a 21 continuou comprando. Então a tendência do dólar, apesar de estar comprado, não é tão forte quanto foi aqui em março, tá certo? Não é tão forte quanto foi aqui, por exemplo, em maio. A único mês que eles passaram realizando e até ficaram negativo no dólar, no ano, foi abril. E metade de abril, eles ficaram ali, é, não o um mês inteiro, até chegou a ser o contrato inteiro aqui, ó. O contrato, no final do, do contrato, no dia 30 de abril aqui, eles viraram para compra, então foi só um timing aqui. Por enquanto, ó, o dólar, eu já falei com vocês algumas vezes, na ótica do gringo está lateral, o que abre uma certa aba para o juro subir um pouquinho, porém no médio prazo, ou esse cara engata, tá? ou esse cara engata, sendo que o... o os juros vai na ponta contrária, se esse cara engatar para cima, os juros vem para baixo e vice-versa, tá? então só para dizer para vocês, sim o investidor estrangeiro na, na sexta comprou e comprou mais, dá tá? um volume acima da média, como a gente viu ali no, no site da Gringolândia, créditos para o Renatão, tá? já os brasileiros continuam vendidaço no dólar e sexta-feira eles venderam para caraca, tá? então realmente os heads aí dos seus fundos muito provavelmente devem de estar na moeda. Tá, devem de estar na moeda, meu Deus, vamos lá, aqui o índice futuro, tá, deve fazer galera, aquele movimento que ele fez em maio, junho, né? que é a barriguinha, que deve vir para o campo negativo, pelo que tudo indica aqui, tá, gringo está começando a pôr no bolso, essa alta do índice futuro tá, e vai começar a vender, o que é interessante ele começar a vender aqui próximo de agosto, que se ele vende o contrato que está vencendo em agosto, ele vai terminar tá, o, 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 o contrato vendido, tá, vai realizar suas vendas ali, vai terminar ele vendido, se ele termina vendido, quer dizer que ele vai comprar, ou tende a comprar a bolsa, tende a comprar ações, então pode ser que em agosto seja um mês chave para nós acompanharmos no RI, e também no Price Action, análise técnica, movimentos de forte volume de compra de ações, pode ser, Tá, por isso que em julho eu vou ficar ali a ver navio só se aparecer algo muito, 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 muito interessante. Tá certo? Enquanto isso a gente vai atualizando todos os dias aqui. Bom, a, o movimento do mini índice agora para você tá na ótica do gringo de novo. Então vamos lá. Na sexta-feira ele comprou o mini índice. Comprou dólar, certo? E aqui, comprou juros. Coisa louca, né? Nos últimos cinco dias continua comprado e veio de venda. Como a gente acompanha no canal. Então sim... O gringo no mês passado começou a virar a mão para a compra e continuou, só diminuiu. Veja que a barrinha laranja dos últimos cinco dias, cinco dias atrás, perdão, tá? segunda-feira que seja, terça, foi muito compradora. De sexta foi pouca, não, não teve muita compra. Já o investidor estrangeiro é o contrário, ele está vendendo menos, já vendeu bem mais, está tomando taca no índice futuro investidor estrangeiro. Porém, ele tá, o investidor nacional, porém ele está na bolsa, então as ações que subiram ele participou, tá? são pés trocados aí, mas se um está ganhando alavancado no mini índice, perdão, o outro está ganhando via ações, tá? vamos ver essa disputa, né? para nós Sardinha, o sempre interessante, lógico, é apostar em um ou apostar em outro, tentar fazer um stock picking aqui para pegar as ações que subiram e também apostar a favor do índice futuro quando o gringo está comprado, mas a tendência vai rolar quando eu trazer aqui esses gráficos e os dois estiverem positivos ou próximo de uma mesma, de uma mesma ponta. Tá? Quando o norte for colocado para os dois, as, os dois tipos de instituição, é tendência, sem dúvida nenhuma. Gringo comprado e brasileiro comprado, por exemplo, em dólar ou em juros ou em mercado à vista ou em mercado futuro, indica tendência unanimidade, e isso dura pouco, então é importante a gente acompanhar para curtir esse, essa durabilidade quando ela surgir e se surgir, legal, Passar agora para o índice, para o mercado à vista, então vendas, vendas fortes, né? veja como o índice, aqui é o Ibovespa à vista, o índice lateraliza e o gringo vende, vende bastante, tá? então fluxo verde é o fluxo do gringo, bem negativo, tá? o acumulado do mês segura ainda no positivo e é o primeiro mês, o junho, tá? que foi positivo no ano de, de fluxo positivo saldo positivo porém no acumulado é bem negativo tá bem negativo mesmo então é isso galera continuam vendendo médio e longo prazo stock picking é o necessário não dá para comprar por exemplo POVA 11 esperando que com consistência pelo menos é o que me parece por fluxo gringo tá eles vendem bastante estão vendendo ainda ou mantendo suas posições em ações vendidas legal as maiores agora eu vou antes de trazer as maiores variações do dia vou trazer para vocês aqui ah, só às 11 horas tem o PMI aí não industrial norte-americano então é, não é mega importante mas você que gosta ah, dos indicadores aqui pode ser interessante às 11 seria o único ali grande 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 notícia de hoje e para nós aqui no mercado brasileiro Índice de evolução de empregos é interessante também, tá? depois eu não tenho mais nada de boletim foco se você gosta, eu não... já não sou muito chegado, mas tem gente que adora, tá, um resumão aí para nossa economia e é isso, de notícias é isso galera, hoje eu vou trazer para vocês, deixa eu ver o que, que eu posso ah, colocar, acho que eu vou trazer a JHSF, eu sei que tem muita gente, eu fiz um vídeo no sabadão sobre a JHSF, porém, eu não coloquei ela no, no título, né? então acho que pouca gente olhou, pouca gente teve a, a oportunidade, então o JHSF basicamente acertou a, o projeto com a XP, a XP vai sair da capital, eu acho super certo isso, é saindo, tirando a Faria Lima um pouco né, da, da, do mercado financeiro, que é ótimo para o Brasil, ótimo para o interior tá? e ótimo para a cidade de São Roque, São Roque agora torna-se ou tem a possibilidade de tornar um, um exemplo financeiro, fora do eixo, São Paulo, uh, talvez Campinas, uh, Rio São Roque é próximo de Sorocaba ali e tal, cidade com um ótimo vinho, então muito bom a XP aí, uh, invadindo o interior. O que eu trouxe para vocês no vídeo de sábado é que a JHSF tem ali alvos próximos do preço atual, mas o que não indica que é parada ou inversão ou até lateralização. Pode ser aqui uma oportunidade de um pullback e retomada de alta. Tá? Então ela começa a ganhar tendência de alta, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, tá, a gente tem uma LTA Mandrake, que eu gosto bastante aqui, ó. uma LTA meio Mandracona aqui, tá certo? Então eu vou manter essa LTA para acompanhar a tendência e acredito que a melhor estratégia para ela não é mais osciladores assim, é rastreadores de tendência, indo lá para o gráfico diário ou gráfico semanal, dependendo da sua... Do que você gosta mais, né? Qual a sua expectativa? Mas eu aguardo pullbacks nessa região aqui dos 863, 812 tá? como suporte já. Então aqui tá vermelho. Como fechou acima, se abrir hoje acima, tá já é suporte. Aqui nós temos outros suporte 685, 637. Mas é a precificação que eu acho que ela deve lateralizar caso venha. Tá. O importante é namorar. Todos os fluxos vendedores, e, e o que eu coloquei no vídeo de sabadão, foram esses dois aqui, ó: R$1,51, tá? o outro foi um pouquinho mais, R$1,53. Tá? Vejam que tem certa uniformidade entre esses dois grandes fluxos, o outro aqui, R$ 1,37, são esses fluxos que eu vou caçando aqui, ó. Caso caia esse R$1,50, R$1,37, R$1,53, tá? eu tenho interesse em estar tá comprando e vou estar tá de olho nas médias, tá? que já tendem a cruzar, a média amarela tende a cruzar a de 200, tá? isso forma para mim um, um, um ativo em tendência, tá? como foi aqui, ó. cruzou, amarela para cima em relação a verde, tá? para mim ficar claro que pós cruzamento, tá? após esse gatilho de cruzamento, o toque de cima para baixo é suporte, o toque de cima para baixo é suporte, aqui chegou a ser suporte, ah, mas aí veio a crise, legal, se vier novamente, né quanto mais lateralizar o preço aqui, mais se aproximam as médias, certo, feito isso agora sim a gente vai para as principais oscilações do dia, do dia de sexta-feira, então Conga, quem sabe 8.40 que é meu alvo, né? Conga também, se vocês quiserem, ah, desculpa, acho que estou longe do microfone aqui, Conga, se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui em Conga, deixa eu tirar, Conga que vai participar do meu curso, de Fibonacci, para vocês estão vendo essa rabisqueira de Fibo, mas esqueçam o Fibo, tanto de tempo como, como de preço, Conga, o que eu tenho aqui é o 6,80, como eu falei para vocês no vídeo anterior, como suporte, tocou lá dois dias e lateralizou em cima, e o último dia na sexta-feira foi comprador, então ele é suporte, e 6,68, tá? até vou marcar aqui também, 6,68... São os dois grandes suportes da Conga até o 8,48, que é o meu alvo, tá? O grande ponto da Conga não é abaixo de 10, tá? O grande ponto da Conga, para quem tá é, para longo prazo, talvez, ou médio prazo, tá? O grande ponto dela, sem dúvida nenhuma, é o 10,92, 10,96. Esse é o ponto mais negociado da Conga, galera, que é essa faixa em vermelho aqui, ó. Tá? Então se eu tivesse que, se eu fosse um cara simpático com a empresa e, e quisesse levá-la um pouquinho a, a, adiante, certamente seria ali a 10,96, 10,92, que é o ponto mais negociado da Conga, sem dúvida nenhuma, fez muitos toques nessa região, tá? muitos toques nessa região aqui, Bum. certo, feito isso agora sim, as maiores oscilações estão JHSF, Conga, grande destaque, IRBI. Grande destaque também, postada ontem, OIBR Via Varejo, mais do menos mesmo a gafa que eu cometi ontem no vídeo da Via Varejo, né, descer para baixo. Que beleza. Ah, maiores altas JHSF e Positivo acordando, hein? Tô na Positivo, disclaimer aqui. Positivo, 6 e e tantos, primeira parada, tá? Que é o Follow on, 655. Vamos ver a Positivo também. Ai, ai, ai. Exatamente. Então, ups. Positivo lateralizando no ponto de suporte, o que era resistência, resistência, tá, suporte, bacana até aí, price action convencional, o ponto mais importante que eu tenho aqui é o 5,26, tá, 5,26 de cima para baixo é suporte, vamos ver se agora consegue realmente performar como suportão, e a primeira parada, follow on, 6,55 e depois 7,46, 8,11, Tá? O grandíssimo quem está feliz é, e otimista O IPO está bem longe ainda Mas é algo que eu tenho em mente aqui ó. 17 16,49 R$16,61, R$17,18 IPO tá? Eu que estava vendo um all-in-one Um PC all-in-one da Positivo tá? Muito bem, as maiores baixas agora Quem eu trago para vocês? A ah, Gafisa, tá? Gafisa é o grande destaque da maior baixa Certo galera, fico por aqui, espero que o áudio esteja bom, espero que consiga renderizar tempo para vocês acompanharem na pré-abertura. Um grande abraço e bom início de semana a todos. Não deixem de olhar a descrição do vídeo que eu sempre estou caprichando ali em trazer novos conteúdos para vocês. Tchau, tchau.